0: Los valores morales han sido anulados violentamente en todas las áreas. Y, y quiero, ¿y de qué está hablando pastor? Quiero decirte que hay valores o que hay instituciones que han sido violentadas. Ejemplos: el gobierno, la educación, la ciencia, la religión, la familia. Antes eran firmes, antes eran seguras En otra palabra, usted podía confiar en la familia antes Usted podía confiar en el gobierno antes Usted podía confiar en la ciencia antes Usted podía confiar en la educación antes Pero en este momento están siendo sacudidas Y la gente desconfía cada día más de ellas y quiero enseñarte esto. Número uno, tenemos que entender el tiempo en donde estamos viviendo. En este momento estamos viviendo un sacudimiento global. Diga conmigo: sacudimiento global. Pero una vez que pase el sacudimiento global, que es lo que estamos viendo, como el sacudimiento está pasando, nada volverá a estar. Donde solía estar, lo voy a repetir, una vez que el sacudimiento pase Nada va a tener lugar donde solía estar o nada va a encontrar donde solía estar la cosa Pero pastor, ¿por qué está pasando esto? Número uno para los que apuntan, esto está pasando porque ciertos espíritus demoníacos Ahora se les está permitiendo estar en la tierra Esos espíritus nunca antes habían estado en la tierra Le voy a enseñar esto No es que Satanás haya creado nuevos demonios No, no es que Satanás haya creado nuevos espíritus No, pero hay espíritus demoníacos Que no habían estado en la tierra nunca ¿por qué dice eso pastor? porque la Biblia dice que hay ciertos espíritus que habían sido retenidos diga conmigo retenidos, retenidos por Dios y esos espíritus no podían tocar la tierra ¿por qué estaban siendo retenidos por Dios pastor? porque en el momento que esos espíritus tocaran la tierra iba a comenzar el principio del fin de los tiempos en otras palabras hay espíritus que nunca antes habían tocado la tierra y que ahora mismo están tocando la tierra ¿por qué pastor? porque Dios lo permitió para acelerar la venida de Cristo ¿y cómo es que usted sabe esto pastor? muy sencillo es por eso que en este momento estamos viendo atrocidades que nunca antes habíamos visto es por eso que en este tiempo estamos viviendo niveles de maldad que nunca antes habíamos visto. Es por eso que en este tiempo estamos viendo cómo todo se derrumba como nunca antes lo habíamos visto. Si usted está viendo cosas que nunca antes ha visto, es por una razón, es porque hay espíritus que jamás habían tocado la tierra. Uy. No está listo para eso, y es porque hay espíritus que jamás habían tocado la tierra Es más Dios me habló esto, Dios me dijo esto. Hay nombres de espíritu que todavía no han sido revelados al remanente En otra palabra Dios está revelando aún quiénes son esos espíritus que están tocando la tierra Y es por eso que estamos viendo una guerra como nunca antes la habíamos visto Visto. Pero pastor de qué está usted hablando Póngala ahí los que toman nota Dios está permitiendo un sacudimiento O Dios está permitiendo este sacudimiento Con un propósito, póngala ahí Con el propósito de sacudir nuestras vidas Ojo acá Uy no sé si está listo para esto Pero ahí le va Dios está permitiendo esto con el propósito De sacudir de nuestras vidas Lo que no nos pertenece Lo voy a repetir Dios está permitiendo Este sacudimiento Con el propósito de sacudir De tu vida Lo que no te pertenece Llámese persona Diga conmigo personas Lugares O cosas mm. No se ha dado cuenta que de repente hay personas que últimamente se han alejado de usted No se ha dado cuenta que de repente hay cosas que se han ido de usted o que se han alejado de usted que dice Pero por qué estas cosas, por qué perdí esto Es que por qué pasó esto Es que yo tenía una muy buena amistad con Chonito Y de repente se rompió todo Le voy a decir por qué Porque el propósito de los sacudimientos Es sacudirle todo aquello que no le pertenece Llámese lugares Dije llámese personas o llámese cosas, en otras palabras en este tiempo solamente permanecerá lo que es verdadero, lo que es firme y lo que está fundamentado en Dios, lo voy a repetir en este tiempo solamente permanecerá lo que es verdadero, lo que está firme y lo que está fundamentado en Dios aunque los sacudimientos Uy, macazorro, no sé si está listo, pero ahí le va Aunque los sacudimientos Pueden ser dolorosos Aunque los sacudimientos Puedan traer incertidumbre por un momento Póngala ahí Los sacudimientos son proféticos Dije, aunque los sacudimientos puedan ser dolorosos ¿A quién no le duele ser sacudido? Claro que duele ¿A quién no le, le trae incertidumbre ser sacudido? Claro que trae incertidumbre Pero aunque los sacudimientos puedan doler Aunque los sacudimientos puedan traer incertidumbre Los sacudimientos son proféticos Diga conmigo los sacudimientos son proféticos ¿Y por qué pastor dice que son proféticos? Porque los sacudimientos nos ayudan a distinguir lo verdadero de lo falso En otras palabras, los sacudimientos Nos ayudan a distinguir lo permanente de lo temporal O los sacudimientos nos ayudan a distinguir Lo importante de lo que no vale la pena Yo no sé si usted se dio cuenta Voy a hablar de un sacudimiento global Y después voy a hablar de sacudimientos personales En este sacudimiento global En medio del COVID Mucha gente se dio cuenta de muchas cosas Dicen, es que pastor me di cuenta Que tanto trabajar Y, y no veía a mi familia Y me doy cuenta la familia tan bonita Que yo tenía en mi casa ¿Cuánto le pasó eso? Nadie Pastor yo me di cuenta de que estaba trabajo y trabajo y trabaje Y hoy me doy cuenta que lo más importante no es el dinero Sino es mi vida espiritual y la salud ¿Cuántos se pudieron dar cuenta de eso? Todos los sacudimientos tienen como propósito distinguir o ayudarte a distinguir lo verdadero de lo falso Todos los sacudimientos tienen como propósito llevarte a distinguir lo, lo verdaderamente importante De lo que no es importante Hay personas que para ellos lo más importante era su trabajo Y hoy en día dicen, no, 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 mi trabajo está bien Pero lo más importante para mí hoy en día es mi vida espiritual Va a haber otras personas que dicen Hoy en día lo más importante para mí es mi salud hay otras personas que dicen hoy en día lo más importante para mí es mi familia En otras palabras todo sacudimiento tiene la capacidad de reorganizar eh, prioridades en nuestra vida Diga conmigo prioridades mm. Entonces pastor ¿Cuál es el propósito de los sacudimientos? Los sacudimientos son proféticos Y te van a ayudar Y es una herramienta espiritual Para que tú puedas distinguir Lo verdadero de lo falso Lo permanente de lo temporal Y lo importante de lo trivial Si no entendemos Y quiero hacer mucho énfasis en esto Si no entendemos El propósito del sacudimiento Nos vamos a sentir Perdidos, póngala ahí, nos vamos a sentir castigados por Dios e incluso abandonados por Dios. Lo voy a repetir. Si usted no entiende el propósito del sacudimiento, usted se va a sentir perdido, se va a sentir castigado por Dios y se va a sentir abandonado por Dios. Y ahora sí, vamos a entrar en profundidad. ¿Cuál es el propósito de los sacudimientos? Y no estoy hablando de un sacudimiento global. Diga conmigo sacudimiento global. ¿Cuál es un sacudimiento global? Un sacudimiento global es lo que acabamos de vivir con el COVID, que todo el mundo fue sacudido por la misma causa. Hay sacudimientos globales, hay sacudimientos locales. ¿Cuál es un sacudimiento local? Cuando un país, una zona, una localidad Es sacudida por algo Ejemplo, una crisis financiera en un país Una crisis de enfermedad en un país Ese es un sacudimiento local Hay otro sacudimiento que es un sacudimiento familiar O corporativo Y es cuando una corporación o una familia es sacudida Y hay otro sacudimiento que es un sacudimiento personal personal que es cuando todo se te sacude ¿cuántos de ustedes pueden decir pastor mi familia ha vivido o está viviendo un sacudimiento pastor pero ¿por qué mi familia está viviendo un sacudimiento? tiene que venir ese sacudimiento para que las cosas se pongan en orden Pastor, pero ¿por qué en mi vida estoy viviendo un sacudimiento? Tiene que venir ese sacudimiento para que las cosas se pongan en orden. ¿Cuál es el propósito de los sacudimientos? Póngala ahí para que no lo agarren desprevenido. Número uno, el sacudimiento tiene como propósito revelar nuestros motivos. Se lo pongo en español, lo repito. No es, el sacudimiento tiene como propósito revelar nuestros motivos El propósito principal de Dios al sacudir a una persona es revelar qué hay en su corazón Porque en el corazón radican los verdaderos deseos y las verdaderas intenciones lo voy, a lo voy a repetir El propósito principal de Dios En medio de un sacudimiento Es revelar que hay en el corazón de la gente Primera de Corintios 3 del 11 al 15 Porque nadie Diga conmigo nadie Pero dice nadie Diga conmigo nadie porque nadie puede poner, mira esto, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta, pongan atención, porque el día la declarará pues por el fuego, uy pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea El fuego, diga conmigo, el fuego la probará Otra vez diga conmigo, el fuego la probará ¿Qué quiere decir esto pastor? El fuego, cuando la Biblia habla del fuego, habla de prueba o habla de sacudimiento en otras palabras, te lo pongo en español. El sacudimiento la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quema, él sufrirá la pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En otras palabras, el fuego, diga conmigo, el fuego, el sacudimiento, viene a probar, diga conmigo, viene a probar que hay en mi corazón. El fuego y el sacudimiento prueban que hay en tu corazón. Cuando, cuando Dios sacude, una relación descubrimos sobre qué está construida. Somos amiguitos de la escuela. Ay, mi mejor amigo. Hmm. Pero viene un sacudimiento. ¿Cuál es el sacudimiento, pastor? Hubo un problema, hubo un malentendido. Y viene el sacudimiento. Cuando pasa el sacudimiento, si esta relación estaba fundamentada en Cristo Jesús está destinada a permanecer pero si esta relación estaba fundamentada en amistad, en afinidades o en hobbies esa relación se va a destruir le voy a decir lo único, lo único que nos une a usted y a mí, lo único que me une a Él y a mí, sabe que es lo único que nos une Cristo Jesús si usted, entre usted y yo está Jesucristo Estamos destinados a permanecer juntos como familia Pero en el momento que Jesús lo sacamos del medio Estamos destinados a irse Y usted decide si Jesús permanece o Jesús se va En otras palabras, todo matrimonio Toda relación de amistad Toda relación de lo que sea De negocio laboral Toda relación que esté siendo Sacudida está siendo Probada, quiere usted saber Si su socio, quiere usted saber Si esa relación, quiere usted Saber si esa relación laboral Va a prosperar Antes que haga cualquier cosa Diga Señor sacude esta Relación porque si permanece Está en Dios si permanece cuántas familias han dicho mi familia ha sido sacudida y seguimos juntos cuánto puede decir: mi familia ha sido sacudida y seguimos juntos y yo sigo con mi hijo y yo sigo con mi hija y yo sigo con mi esposo sabe por qué porque su familia está fundamentada en dios si usted pastor, pastor, pero ahí como que medio se quiere meter el diablo Pues córrale a fundamentarla en Dios Para que su familia, para que su casa Y para que sus generaciones permanezcan Número dos, pastor, ¿cuál es el propósito del sacudimiento? Producir cambios Diga conmigo cambios Dios está continuamente Trabajando para hacer cambios en nuestras vidas En otras palabras, el objetivo de todo sacudimiento Incluyendo el que estamos viviendo ahora Es hacer cambios en nuestra vida ¿A cuántos de ustedes les gusta el cubrebocas? Levante su mano Le gusta, sí, dice, así yo estoy feliz con la cocha Pero ¿por qué lo usas? Si te pudiste adaptar a usar una cochinada en la cara, también te puedes adaptar a no pecar. Pastores que a mí no me gusta, pero lo usas. Igual a ti no te gusta vivir en santidad Pero cuando tú sabes que es por tu bien Y que te garantiza la bendición Usted camina en santidad Pastor, pero es que no me gusta el cubreboca. Es que va a llegar un momento Que si a usted no le gusta Va a llegar un lugar que le van a decir Eh, eh, no entras No pasa Pero usted le dice no me gusta ¿Y qué te van a decir? No me importa que no te guste. No entras, Pastor. ¿Qué va a pasar con el cielo? Así funciona el cielo. A ver la santidad. No me gusta. No entras. No me gusta. No entras. Vete a un lugar donde sí puedas entrar. Pero aquí no vas a entrar. Porque es necesario el uso de cubrebocas En otra palabra Muchas veces Dios dice aquí no vas a entrar Porque es necesario el uso de la santidad Dios te está preparando Y la gente no está dando cuenta Y Dios te está mostrando Que si es posible hacer cambio en tus hábitos Había unos que se lavaban las manos una vez al día Una vez al día se lavaban las manos Hoy Cinco veces Le echa gel, se echa de todo ¿Sabe por qué? Porque el sacudimiento lo cambió ¿Qué quiere decir esto? Que si usted puede lavarse las manos Cinco veces al día, puede orar cinco veces al día Quiere decir que si usted puede usar Una cubrebocas Diez horas, doce horas al día Quiere decir que también puede estar Con la presencia de Dios 24 horas al día ¿Por qué pastor? Porque de eso se trata el sacudimiento De producir cambios Jesús murió en una cruz Para producir cambios en nuestra vida Que nos acerquen al Padre Romanos 8.28 Mira lo que dice Entonces cuando empiezas a entender el sacudimiento Te das cuenta que el sacudimiento no es tan malo Mira esto Sabemos que a los que aman, día conmigo, a los que aman a Dios, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Sabemos que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas les ayudan. Aunque usted no crea del cubreboca este horrible, le ayuda a bien. Pastor, y si se acaba el COVID, si usted, la contaminación, le ayuda a no respirar contaminación, le ayuda a respirar un aire más puro, le ayuda a no andarse enfermando del otro que está al lado, aunque tenga gripa. En otras palabras, todas las cosas les ayudan a. ¿Por qué pastor? Quiere decir que todo cambio, no importa lo difícil que se vea No importa lo complejo que parezca el cambio, todo cambio y toda situación en tu vida Si tú amas a Dios está destinada a bien En otras palabras está destinada a acercarte a tu propósito y a tu llamado Pastor, ¿cuál es el propósito del sacudimiento? Póngala ahí para desatar bendiciones mm. dije para desatar bendiciones y lo voy a retar a esto le reto que me diga un solo hombre o mujer en la Biblia que haya sido verdaderamente bendecido por Dios que no haya pasado por un sacudimiento uno Búsquele quien quiera, búsquele a David, busca a Esther, busca a Job, busca a Débora, busca a Mateo, busca a Lucas, busca a Elías, busca a Daniel, busca a David, busca a Abraham, busca a Moisés, busca a Noé Dime un solo hombre o una sola mujer en la Biblia que verdaderamente haya sido bendecido por Dios sin pasar por un sacudimiento le tengo una noticia No hay uno solo En otras palabras En otras palabras Todo sacudimiento en tu vida Es la antepuerta O el antecesor A una lluvia de bendiciones Parece que a una lluvia de maldiciones Todo sacudimiento todo sacudimiento es el preámbulo, es la antesala a una lluvia de bendiciones sobre tu vida Pastor, es que en mi familia hay enfermedad en este momento Pastor, es que en mi casa hay desorden en este momento. Pastor, es que mis hijos me odian. Pastor, es que me maldijeron. Pastor, es que me hicieron de todo. Te voy a decir algo. Eso está marcando el preámbulo a la lluvia de bendiciones que vienen sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Pastor, ¿pero de qué está hablando? Salmos 32. 3 y 4, vámonos con David de los más sacudidos mira lo que dice, Salmos 32 3 y 4, mientras callé se envejecieron mis huesos en gemir todo el día porque el día y la noche se agravó sobre mí tu mano en otras palabras el pobre estaba frito acá no, David estaba frito Dice la Biblia ahí Que sus huesos se secaron Sus huesos De tanto gemir Pero mira que habla la palabra de Dios yo, yo ahí le pongo un mega sacudimiento sobre David Pero si nos vamos dos capítulos adelante 34, 18 y 19 Mira lo que dice Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva A los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones Del justo Diga conmigo Muchas son las aflicciones Pero dígalo así Muchas son las aflicciones Pero de todas ellas Dios me librará Diga Muchas son las aflicciones Pero de todas ellas Dios me librará ¿Cuántos están afligidos? Aquí no ¿Cuántos están afligidos? Bueno te tengo una noticia Muchas son las aflicciones Entonces, Es normal estar afligido Por tu familia, por tu casa, por la economía Por lo que quieras Muchas son las aflicciones Pero yo te vine a decir este día Te tengo una noticia El propósito de las aflicciones Es que Dios se glorifique En cada una de ellas sí, El propósito de las aflicciones Es que Dios Se glorifique Pastor Pero parece que esto nunca se va a acabar No te preocupes Porque entre más Grande sea la aflicción más grande va a ser la gloria Y más grande va a ser la libertad Ya no sé en qué número voy Pero ahí póngale ¿Cuál es el propósito del sacudimiento, pastor? Exponer Lo que nos inquieta hmm. Dije, exponer Lo que nos inquieta En otras palabras El propósito del sacudimiento Tiene como como en fondo, exponer lo que inquieta tu corazón. ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que perturba tu paz? Muchas veces cuando somos sacudidos, nuestra paz es perturbada muchas veces cuando somos eh, abatidos por problemas financieros podemos sentir como que todo se acaba como que todo se derrumba eh, de repente tus emociones se derrumban en medio de una crisis en otra palabra el sacudimiento te ayuda a reconocer en todo momento en dónde estamos faltos de confianza lo voy a repetir el sacudimiento tiene como propósito revelar en qué área de tu vida no confías en Dios. Todos, ay, 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 todos necesitamos reconocer en que hay áreas de nuestra vida que confiamos mucho en Dios y hay áreas de nuestra vida que confiamos poquito en Dios usted no, usted confía en todo acá no, hay áreas de nuestra vida que confiamos mucho en Dios es normal, hay áreas de nuestra vida que confiamos poquito en Dios y el sacudimiento tiene como propósito enseñarte cuáles son esas áreas que están débiles hay muchas veces en medio del sacudimiento, te das cuenta que confiabas en tus propias fuerzas que confiabas en alguien en el mundo físico Pastores que yo confiaba en mi mamá, que siempre me saca de todas las broncas. Bueno, el propósito del sacudimiento es hacerte ver en dónde tienes tu confianza puesta. Pastores que yo confío en mi negocio y de repente la pandemia, ¿en dónde está tu confianza? Porque si tu confianza estaba puesta en el negocio Dios te mostró que el negocio se puede acabar Pero si tu confianza estaba puesta en Dios Dios te demostró que la provisión sobrenatural Jamás se va a detener ¿En dónde está puesta tu confianza en Dios? Entonces pastor Cuando el, el sacudimiento viene a nuestra vida Nos enseña Qué áreas de nuestra vida son débiles en fe nos enseña que en medio de todo muchas veces no estamos confiando en Dios que decimos creer en Dios y no creemos tanto como que estamos creyendo en otras palabras el Señor uy, mediante los acudimientos está guiando a su iglesia para que dependa completamente de Él lo voy a repetir, en medio de los sacudimientos Dios está guiando a su iglesia ¿quién es su iglesia? usted es su iglesia Dios lo está guiando a usted a depender completamente de Dios en otras palabras, que cuando usted diga, ¿quién es mi proveedor? ¿usted qué va a decir? cuando le digan ¿quién es mi sanador? hay un doctor buenísimo del superama que da una receta Oye, ¿quién te sanó tan rápido? No sabe, fui con un doctor Ahí en el Chedragui Que da unas recetas buenísimas ¿Usted va a decir eso? El propósito del sacudimiento Es que llevar a la iglesia A una dependencia total y completa De Dios Dije, no del pastor No de un líder de Dios, en otras palabras, cuando venga la crisis y diga, uy tu negocio va a quebrar, usted que va a decir, no me importa porque mi proveedor es Dios, mi sanador es mi liberador ¿eh? el que todo lo puede se llama Dios ay pero como que hay, hay, me, 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 me amenazaron ¿Qué te importa que te amenacen Si Dios está contigo No hay autoridad En la tierra Que pese más Que Dios Dios mira esto Dios es Rey de Reyes Señor de Señor significa Autoridad en otras palabras Sobre cualquier rey en la tierra Dios es rey sobre cualquier autoridad en la tierra Dios es autoridad Así que no escuche Lo que dijo una autoridad en la tierra Porque la última palabra Diga conmigo La última palabra La tiene Dios Pastor pero me diagnosticaron el chikungunya te pueden diagnosticar lo que quiera. Usted póngase el tratamiento. Pero le voy a decir algo. La última palabra sobre su cuerpo. La tiene Dios. La última palabra sobre sus finanzas. La tiene Dios. La última palabra. Sobre toda situación legal. La tiene Dios. Pastor, Pero es que las autoridades dicen. Las autoridades dirán. Pero la última palabra. Sobre mi vida Yo no sé quién pueda decir esto La última palabra Sobre mi vida La tiene el Dios Todopoderoso Entonces El propósito de los sacudimientos Es exponer lo que te inquieta Y llevarte a depender de Dios Póngala ahí ¿Cuál es el propósito del sacudimiento, pastor? Ya, ya me voy a poner rudo. Revelar el remanente. Kuprocoshima casite casa Salmos 16:8. Mira esto: Pracasomo a Jehová. He puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, mira esto, no seré conmovido, lo voy a repetir, a Jehová he puesto delante de mí y porque está a mi diestra, no seré conmovido, en otras palabras, y quiero enseñarte esto. Si alguien fue sacudido durante su vida en la tierra, fue Jesús. Lo voy a repetir. Si alguien fue sacudido sobre su vida en la tierra, fue Jesús. Su mayor y último sacudimiento fue cuando Él muere en la cruz. Y dice la Biblia que es llevado al infierno después de morir en la cruz por nuestros pecados. Imagínese ese sacudimiento. No solamente fue sacudido en la tierra, sino fue sacudido debajo de la tierra. Pero Jesús sabía que Dios Padre no lo dejaría ahí. Salmos 16, 10, mira esto. Ahí mismo, mira lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, saber que Jesús soportó y atravesó sacudimientos en su vida terrenal, nos empodera a que nosotros somos capaces de pasar aún más sacudimientos en su nombre ¿Sabe por qué? Porque no hay sacudimiento más grande que el que vivió Jesús No está entendiendo esto No hay sacudimiento más grande que el que vivió Jesús El ir al infierno En otras palabras, Jesús dice Yo fui sacudido de esa manera para darte a ti las armas Y que nunca más El diablo te pueda sacudir Como me sacudió a mí Dije Jesús te dice Yo fui sacudido Para que tú no seas sacudido De la misma manera En otra palabra Usted puede ser sacudido en todo Pero si usted tiene a Jesús en su corazón Jamás irá al infierno hay unos que se quieren ir para allá abajo Y usted puede ser sacudido en todo Pero si usted dice yo me apropio del nombre de Jesús Jamás tocará el infierno ¿Sabe por qué? Porque Dios quitó la legalidad a Satanás Entonces pastor ¿Para qué sirve el sacudimiento? Para ver si seguimos siendo remanentes. Una... Macazorro, procositi Libri. Lo que hacemos y cómo actuamos en tiempos de sacudimiento revela quiénes somos en nuestro interior. Dije, lo que hacemos y cómo actuamos en tiempos de sacudimiento revela lo que Dios es y lo que somos en nuestro interior. En otras palabras revela si somos parte del, del, del remanente diga conmigo el sacudimiento revela si soy remanente eh, somos de los que no dejan de confiar en Dios en medio de las sacudidas somos de los que no dejan de adorarlo incluso bajo presión somos de la gente que sigue levantando su mano aunque las cosas estén mal ojo acá o somos de los que de repente en medio de la prueba en medio del sacudimiento nos alejamos de Dios mm. le voy a soltar una perlita aunque usted no lo crea el mundo está observando cómo actuamos en medio del sacudimiento no me cree, tiene tiempo Ah, ok. Ah. Se le enfermó su hijo de la gripa. Lo primero que pasa, tu familia, no que muy cristiana, no que Dios sana, no que Dios libera. Pues ponte a rezar, ponte a orar para que a ver si, si es cierto. Tú no te estás dando cuenta, pero en medio de las pruebas toda la gente te está viendo acá no tú no te das cuenta pero en medio del sacudimiento toda la gente te está viendo uy mira tan cristianito, cristianito y lleva tres años la iglesia cerrada no les vaya a dar el bicho la gente está viendo qué es lo que tú haces la gente está viendo cómo tú actúas la gente está viendo con lo que tú haces, muchos pastores dicen no importa usted no use el cubreboca, no use nada, la gente está viendo lo que usted hace le voy a decir en este lugar, en este lugar creemos que Dios tiene el control de todo y que Dios nos puede sanar de toda enfermedad pero también sabemos que estamos sujetos a una autoridad y nos sometemos a la misma por eso es que tenemos distancia. Por eso es que no ponemos cubreboca. Por eso es que seguimos los protocolos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se somete a una autoridad, usted puede ejercer autoridad. Pero si nunca se somete a nadie, póngala ahí. Si no te puedes someter a lo que ves, ¿cómo te vas a someter a lo que no ves? Pastor, pero es que a mí mi pastor me dijo Que ay que él habló con Dios Y que no, que se pasara por ya sabe dónde a, lo, a los alcaldes Dios nunca Te va a decir eso, porque Dios Permitió autoridades en la tierra Para que usted se someta a esas Autoridades, en otras Palabras, usted si no Se puede someter a lo Que usted ve, a su alcalde A los policías a, a su papá a su mamá, a los que todavía viven con sus papás. Si usted no se puede someter a sus pastores, por ahí ni nos hable, Pastor. Si usted no se puede someter a lo que ve, ¿cómo es que se va a someter a lo que no ve? El mundo nos está viendo, la gente nos está viendo. ¿Qué es lo que hacemos frente a la pandemia? ¿Sabe algo? En medio de esta pandemia había tantos testimonios de gente que me decía, que gente se le acercaba a los hijos de esta casa a decir, es que por qué estás tan tranquilo, es que por qué estás tan en paz, es que por qué estás en... porque la gente siempre está viendo lo que hace. Número, ya no sé cuál, ¿cuál es el propósito del avivamiento? El propósito del avivamiento es revelar la gloria de Dios. Diga conmigo la gloria de Dios. Cada vez que se produce un sacudimiento cada vez que se produce un, sí, un movimiento el propósito específico del sacudimiento es revelar la gloria en los últimos tiempos pastor ¿por qué dice eso? porque Dios está llamando a su remanente a ser portadores de la gloria de Dios en los últimos días Acá no hay remanente. Dios está llamando a su remanente a ser portadores de la gloria de Dios en los últimos días. Mira, Segunda de Corintios 4:17. Porque esta le de Segunda de Corintios 4:7. Porque esta ley de tribulación ¿sabe a, a lo que el apóstol Pablo le llama leve tribulación? ¿se lo enseño en español? estaba siendo perseguido por todo un ejército por todo un gobierno porque le querían cortar la cabeza el apóstol Pablo iba predicando y dice que lo, lo, los, en ese momento lo estaban siguiendo ejércitos completos. Imagínense, es un ejército. El ejército más fuerte de esos tiempos lo estaba siguiendo. Y él dice, porque esta leve tribulación, imagínense su tribulación. Pastor, es que mi hijo no se comió las albóndigas. De verdad. Pastor, es que no puedo ni dormir. Pero ¿por qué no puedes dormir? Es que mi hijo no se quiere cortar el pelo. El apóstol le hablaba, breve tribulación a un ejército persiguiéndolo. Imagínate dónde te pone a ti. Pastor, es que no puedo ni ni de verdad, pastor, no puedo ni descansar, pero ¿por qué, hijo? Es que no me ha llegado mi paquetito del Amazon. Yo creo que ya me lo robó el cartero, pastor. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Pastor, es que me da la taquicardia. ¿Por qué? Es que mi celular ya no prende. Pastor, es que tengo estas ganas de llorar. ¿Pero por qué? Es que no me contestan el teléfono el apóstol Pablo lo está persiguiendo el ejército más poderoso para crucificarlo para cortarle la cabeza para quemarlo y él dice porque esta leve diga conmigo leve porque esta leve tribulación mira esto produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en otra palabra todo sacudimiento en usted. No sé si está listo. Si lo crea, arrebate. Todo sacudimiento en su vida tiene el propósito de producir en usted un cada vez más fuerte, eterno peso de la gloria de Dios. Hay unos que se quedan. Sí, pastor. Si te están sacudiendo Todo Dije hmm, Este sacudimiento Mientras el enemigo cree que me está sacudiendo La gloria de Dios se va creciendo en mi vida Mientras el enemigo cree que me está sacudiendo todo Dije Se va perfeccionando La gloria El peso de Dios La autoridad de Dios en mi vida ¿Sabe por qué? ¿Por hay autoridad cuando hablo Porque soy el fruto De un montón de sacudimientos Dios me ha sacudido mi finanza ha sacudido mi salud Ha sacudido mi vida Ha sacudido mi relación Ha sacudido mi matrimonio Ha sacudido todo lo que creo que conozco Pero cuando usted permanece firme En el sacudimiento La voz empieza a tener autoridad La gloria le empieza a cargar El peso de gloria Comienza a ser más fuerte En su vida Pastor pero estoy siendo sacudido no, 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 dile al que está al lado: No estoy siendo sacudido. La gloria se está perfeccionando. Factor, pero mi familia está siendo sacudida. No, 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 no. La gloria de Dios se está perfeccionando en tu vida. Todo sacudido ahí. Hmm. Pero lleno de la gloria de Dios ¿Sabe cuál es el problema? Cuando alguien es sacudido Y después lo ves Y lo ves más vacío que nunca sí, ¿Pero por qué pasó eso? No le voy a decir por qué Investíguelo usted ¿Pero por qué pasó eso, pastor? Porque yo vi ese pastor Que lo sacudieron Y como que regresó y peor porque lo que tenía no estaba edificado sobre Dios cuando uno está edificado en Dios cuando uno está puesto en Dios todo sacudimiento va perfeccionando la gloria de Dios en su vida piénselo por un momento persona que pasaron por COVID o lo que sea y que tuvieron dificultad para respirar en el momento que volvieron a respirar lo primero que querían hacer era adorar acá no personas que estuvieron enfermas cuando se levantaron lo primero que querían hacer era predicar, era enseñar yo cuando estuve enfermo lo primero que quería hacer cuando me cuando dije ay ya estoy bien era pararme a predicar Era pararme a glorificar a Dios Era darle gracias a Dios Era cantarle a Dios Hay personas que le duelen la rodilla que dicen Pastor es que antes me podía hincar Y hoy ya no me puedo hincar Pero en el momento que se te va el dolor Lo primero que quieres hacer es adorar con todo tu corazón Es doblar tu rodilla con todo tu corazón Es hacer lo que no podías hacer Con todo tu corazón Para glorificar a Dios Entonces pastor ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos sacudidos y esa gloria de Dios no crece en nuestra vida, nos está revelando el sacudimiento que ya no somos remanente. Lo repito, cuando somos sacudidos y la gloria de Dios no se perfecciona en nuestra vida, te está revelando Dios es tiempo de alinearte porque ya no eres remanente ¿cuál es el propósito del sacudimiento pastor? probar nuestra fe piense en un sacudimiento por el que haya atravesado en su vida personal una vez que pasó o que terminó el sacudimiento ¿qué pasó en su vida? siguió creyendo en Dios es más, creyó más en Dios, fue fortalecido en su fe, o se alejó de Dios. En otras palabras, ah, macazorro, no sé si está listo para esto, pero no se ofende, verdad? No, usted ni se ofende. Los sacudimientos nos traen de regreso a la realidad de nuestro autoengaño orgullo e incredulidad lo voy a repetir los sacudimientos nos traen de regreso a la realidad a nuestro engaño a nuestro orgullo o a nuestra incredulidad y nos muestran lo que realmente creemos lo voy a repetir los sacudimientos nos muestran lo que realmente creemos. ¿Qué es lo que realmente crees? En otras palabras, los sacudimientos tienen la capacidad de comprobar nuestra fe. ¿Todavía confías en Dios o en un área ya no? Hmm. Te lo voy a poner en español. Asegúrate que tu fe esté puesta en Dios. Y que tu fe no haya decaído. Porque en este tiempo es un tiempo muy peligroso para dejar de creer en Dios. Este sacudimiento pone en, en tu radar en dónde está tu fe. Y si tu fe ha decaído. Y si tu fe se ha detenido. Y si tu fe ha bajado. Ponte pila. Porque este tiempo... Es un tiempo muy peligroso Como para dejar de creer Y de confiar en Dios Entonces pastor ¿Cuál es el propósito del sacudimiento? Todo lo que Dios hace en la tierra Tiene un propósito Diga conmigo Todo lo que Dios hace en la tierra Tiene un propósito Usted tiene un propósito Acá no Usted Usted tiene un propósito, usted tiene un propósito, usted tiene un propósito Todo lo que Dios hace en la tierra tiene un propósito Dios no hace nada al azar y Dios no hace nada por capricho En otras palabras, uy, cada vez que Dios hace algo en la tierra Dios siempre está pensando en nosotros lo voy a repetir cada vez que Dios permite algo en la tierra Dios siempre está pensando en nosotros si no somos conscientes del propósito de Dios en medio de todo esto corremos el peligro de caer en la mentira que el enemigo pone que Dios nos ha abandonado o que Dios nos ha castigado nos está castigando cuidado Pastor, ¿por qué quiso venir este día a hablar el propósito del sacudimiento? Porque lo que vivimos con el COVID no es, no es el único sacudimiento que vamos a vivir. Le voy a decir algo. Van a venir muchos más sacudimientos globales, locales y personales. Lo voy a repetir. Van a venir muchos más sacudimientos globales, locales y personales. Pero cuando hay una iglesia Cuando hay un pueblo Que entiende el propósito Del sacudimiento Entiende que cada sacudimiento Es porque la gloria de Dios Quiere hacerse más fuerte Más real Y más profunda en la tierra No sé si me explico Mire esto Tal vez Tal vez Dios está sacudiendo tu vida tal vez Dios está sacudiendo tu familia o tal vez Dios nos está sacudiendo en muchas áreas porque Dios quiere revelarte este día la condición de tu corazón tal vez Dios te está sacudiendo o Dios está permitiendo este sacudimiento porque Dios quiere revelar tu nivel de fe tal vez Dios está permitiendo este sacudimiento para que puedas entender realmente lo que te motiva en la vida <risa> quizás Él quiere hacerte ver <risa> que ya no formas parte del remanente de los últimos tiempos y Dios quiere que te realinees con Él Dios quiere que cambies tus caminos, transformes tus caminos posiblemente ah, quiere revelarte aspectos de su propia naturaleza en otras palabras muchas personas pasan por crisis financieras para que Dios se revele como su proveedor como su sustentador muchas personas pasan por problemas de salud para que Dios se revele como su sanador muchas veces hasta que te enfermas conoces a Dios como el que sana muchas veces hasta que la economía nos va un poco mal conoces a Dios como el Dios que provee muchas veces hasta que te sientes solo conoces a Dios como el Dios que siempre está contigo yo no sé si me explico muchas veces este sacudimiento yo no sé cuál es el propósito del sacudimiento de Dios para tu vida pero estoy seguro que puede ser mostrarte que hay áreas de tu corazón que están incorrectas Puede ser mostrarte que ya no eres del remanente Y que tienes que volver a realinearte con Dios Puede ser que Dios quiera mostrarte como su proveedor Como tu sustentador, como tu sanador Puede ser que Dios quiera hacer un cambio específico en tu vida Cuando hay sacudimientos específicos o en áreas específicas es porque Dios quiere hacer un cambio en esa área en tu vida, Pastor. Acabo de vivir un sacudimiento espiritual. Es porque Dios quiere hacer un cambio en tu vida espiritual, Pastor. Acabo de vivir un sacudimiento en mi finanza. Es porque Dios quiere hacer un sacudimiento en tus finanzas. Si verdaderamente conocemos el propósito de Dios. En medio del sacudimiento Usted no se va a amargar Usted no va a perder la fe Y Dios me mostraba de nuevo esto Dios me mostraba de nuevo A Sadrach, a Mesach Y a Benego Tres jóvenes Que en medio Del fuego En medio de las llamas En medio de un horno que era tan caliente Que aún la gente que calentaba el horno se moría En medio de las llamas Dios me dijo, dile a la iglesia Que ellos serán como los tres jóvenes Que cuando estaban en medio del horno ardiente Caminarían con Jesús Y las llamas jamás los tocarían Dios me dijo, dile a la iglesia este día Que en medio del fuego, si Jesús está contigo Que en medio del sacudimiento, si Jesús está contigo Si en medio de las llamas, si Jesús está contigo El fuego jamás te quemará